0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。
1: 大家好，欢迎来到新一期《神经现实》的播客栏目《神经漫游》。今天我们会讨论一个比较热门的话题，啊、嗯，就是关于 POA 的话题。然后我们今天请到了。好多个小伙伴，然后，嗯、呃，那我们就逐一自我介绍一下。然后大家好，我是 Birdy， 然后神经现实的主创，然后现在是做就是精神健康相关的工作。然后，嗯、呃，我身边的小伙伴们对 PUA 都很有兴趣，然后我现在还对他不是很了解，所以今天就主要是跟大家学习一下。那么我今天请到了我的一个还不在神经现实的呃小伙伴，然后是 Cody， 然后你自我介绍一下好不？好？
2: 大家好，我是 Cody， 嗯，目前在纽约读心理学的博士。我本科的时候呢，参与过学校的性别、性向平等社团，然后对平权也一直有关注和了解。嗯，最近其实看身边的确大家都在聊这件事情，所以我觉得嗯蛮有趣的，所以就啊、呃、接受了邀请啊，今天来我这边跟大家分享一些自己的想法，谢谢。
1: OK， 好全面的自我介绍。那么今天就是我们神经科学的这个部分，就是大家曾经比较了解过的一位主播，今天也串台来到了 PV 的栏目，来老猫介绍一下自己
0: 。嗨，我是老猫，我是啊、呃，现在在读神经科学的博士，我也是跟嗯，现在是谁来着？老王。谁来<笑>
3: 我考迪一样啊
0: ，考迪，对我跟考迪一样，也是在本科的时候参加过一些这种就是社团，呃，红十字会那些同伴教育之类的东西，对贫困圈也比较感兴趣，呃，心理学部分了解比较少，今天也就是过来串台，呃，和大家随便聊一聊。
1: OK， 那么我这边有就是还有几位小伙伴也是就是在神经现实内部对这个方面比较感兴趣，而且也还算就是嗯、呃、比较有话语权的小伙伴。我们嗯、呃、神经现实周周发微博部分的这个小组长来 Dora。嗯
3: ，大家好，我是 Dora， 呃我是 UCLA 的人类学学生，嗯、呃、也是 UCLA 神经科学部门的一个研究人员。我是神仙的一个志愿者，嗯，翻译过一些文章，同时也是呃神仙微博小组的小组长。因为专业原因，对，嗯，类似于福柯之类的哲学家比较了解，但是没有系统的学习过像 gender study 之类的东西，所以今天就是跟大家一起去聊一聊 PUA
1: 。OK， 我刚才呃没有听清你是研究的哪一部分的人类学
3: ？我怎么说，在本科阶段是。比较全面的人类学的四个方向都有在学，呃，未来的方向会是更偏近于生物和医学人类学
1: 。OK OK， 我最近在看医学人类学的书。
3: <笑>对，医学人类学和心理学还是非常有密切关系的
1: 。是的，是的。那么，呃，我们还有一位新进加入神经现实的小伙伴，然后冰叔介绍一下自己
4: 。嗯，大家好，我是冰叔。啊，就是我之前本科的时候学的是社会学，但是现在到研究生学的是马克思主义哲学。在这学期呢，我们接受那个福科的整一个课程的比较多，然后还有一些就是讲到启蒙辩证法，讲了一些萨德的部分，就是这两个都是跟这个理解这个 PUA， 我觉得是有很大关系的，所以就很想跟大家分享一下。然后目前呢，我在神仙是做一个。一站的小 AI， 好，
1: 哼呃， uh, 我们首先给大家稍微普及一下，就像我这种还不懂的小白哈，什么是 PUA？ 然后最近的几起就是 PUA 的事件，就是大概是什么样的？他们有什么共性
2: ？PUA 的话，全称呢叫 Pick Up Artist， 啊，它最开始其实指的是一群通过系统化学习实践，然后去学习说怎么搭讪自己喜欢的人的男性。嗯，中文中文的那个翻译叫做“搭讪艺术家”好像是，但是我觉得这个其实有点像是他们自己群体内部的自称，就有点自恋。就外面的人看他们肯定不会是，就是可能不太用这个称呼吧。然后在中文网络里面呢，可能又会叫什么“泡雪啊、“搭讪雪等等，就有呃比较多的名字这样子。嗯，他一开始的时候呢，其实就只是一些关于，比如说是。呃，陌生的异性之间去一些呃沟通啊、交往的一些技巧这样子，但是他后来就是在传播和发展的过程中，就慢慢的变质走歪，对变味了，然后就变成了就是比如说如何多快好省的追到女性。就这种感觉，然后、嗯
1: 、变味儿了
2: 。对，然后就可能一开始呢，就可能只是他的目标只是搭讪要个电话，后面就变成了说要以呃发生性关系就是作为目标这样子，呃，再到后面就是可能甚至就是游走在法律的边缘，然后有一些什么诈骗啊、什么骗财骗色的呃这个例子等等等等，对、嗯，所以我觉得。简单的总结一下，就是说，呃，比较正面的一些 P P U A 的教程，也就是他最开始的那个阶段，就是可能就是教导一些内向的学生或呃，不内向的男生，或者说是不知道该怎么跟女生啊、呃、聊天的男生，就是他们如何去打开人际关系网络的一些方法。嗯，后面呢，就是发展到一些就是大家比较反感的地步的话呢，就是嗯、呃，变成了说。呃，如何约炮，然后如何一夜情的一些教程，然、嗯、后、嗯嗯、然后到了最极端的阶段呢，就是可能会导致呃对方的一些，比如说精神啊、心理心理状况出现异常啊，甚至说想要自杀等等等等
1: 。OK OK， 所以最开始这个 PU 也不是一个坏东西，是吗？还是个中性的东西，或者说是嗯
2: ，因为我看他竟然还是。哪一个美国心理就是起源于某一个美国心理学家， okay. 他在发明自己的一个疗法的时候，然后应用在自自己的身上的一，然后出现了这个副产品， oh. 然后就变得很受欢迎这样子。
0: Okay. 对，等一下，我想问一个问题，就是你刚刚说他后来发展的不好，变成一种就是约炮和一夜情。嗯。但是我们在道德上应该批判这种约炮和一夜情吗？还是说，就是我我听说 P U A 不好。不是说因为他约炮一夜情或什么，如果是隐情，我也没有关系。但是是他有种欺骗的性质，就是说，好像 PUA 的男生一般会给自己套上一层就是伪装的外衣，就是把自己的形象就是包装成一个呃，并不是他形象的东西。这样是对被他搭讪人来说是一种欺骗，是这样才是不好
2: 。对你说的很对，是的，是的，是的。而且就是包括就是除了你说的这个欺骗之外。嗯，很多时候，比如说，嗯，他和他和某一个目标女性建立了关系，或者说是发生了关系之后，他可能还还会啊、呃、拍摄一些照片，然后甚至视频，然后在没有取得当事人同意的情况下，就是在内部进行分享，这个其实也是非常不好的，对。嗯哼
1: ，关于最近的这个几起 PUA 的事件，其实我个人也不是很了解，然后你们两位小伙伴给我科普一下？
2: 这个我觉得大家可以讲一下，因为我其实我觉得我我能想到的就是北大女生的那一起，我觉得算是有关联，但是其他的我好像也没有想是
1: 包力是吗
2: ？对对，包力。然后其他的我好像也一时半会没有想得起来
1: 。嗯哼、嗯，那 Dora 兵叔老猫，你们这方面你们接触的其他的案例是什么？或者说了解到的
4: ？呃，就是我想说那个。北大的逢人节那那个事情，对、嗯，因为我在看他的一些截图的时候，我明显能感觉到他是同就是同时劈腿多个女性嘛，然后他肯定也是用了一些心理操纵术之类的，嗯、所以我想就很自然的会把他联系到这方面来。嗯
1: 、他是一名教授是吧？对，其实我个人认为教
3: 授的这件事情可能在定义上更接近 PUA， 相比于北大那个学生的事情。因为这个教授他很明显是同时劈腿多个人，并且我觉得他的其中一个主要的目的就是操纵这些人。但是北大的那个事件不一定是这样，因为嗯、呃，很明显的一个区别就是北大那件事情，呃，并不是男生劈腿多个人，并且试图同时掌控所有人。就是一个
4: 是多线操作，嗯、一个是一对一的精神控制，对吧？
3: 对，因为我觉得 PUA 的其中一个比较重要的定义点就是，他将对方视为一个完成自己目标的必须的一个物件，所以他的目的其实并不是跟这个什么特定的人去产生一些联系。我个人认为，他主要还是建在于就是和这个人建立性关系，或者是和尽可能多的人
1: 建立性关系上，所以还是有一定差别的。那其实 p o a 现在就是引起这么多的关注，然后走进公众的视野。其实一方面是因为，就比如说北大教授这个事件，包括暴力这个事件，我记得好像还有其他的事情。就为什么突然之间这个事情大家都在看，都在关注
4: ？就是我觉得是从 Me Too 运动以来，就是国内对这方面的一些话题的敏感度都会很很大的那个程度上提高了，然后。在暑假的时候，就是爆发那个关于那个山大这个留学生事件的时候，也有很多同学会跑来问说，呃，为什么，呃，你们山大女生就是这么的没有脑子，或者是说，呃，你们山大女生怎么样怎么样？我觉得一部分是因为这样的事件在女生这里就引起一个很大的一个反感。然后只要有稍微这样子的一些事情出来的时候，我们大家都会很想去，就是呃，会捍卫自己的一些权利，然后去指责一下这样子一种操纵术。我觉得
2: 心理学上是有解释，但是我又怕，我怕走得很，就是这个回答很偏，就是对某个群体的那个刻板印象，其实是特别正常的一件事情。但关键是，我觉得是类似于 PUA 这这个事情里面，它就是。加强了就是你对某个群体的刻板印象，或者说是利用这样子的一个东西来去为你去怎么说呢？通过不正当的手段去为你夺取利益，我觉得这个好像是大家比较反感的。
0: 对，高迪可以展开讲一下吗？就是你说什么叫利用别人刻板印象？既然这些标准没有正当化，为什么就是接受这套理论的这种呃 PUA 学或者是娃学人会把它当成不言自明的？呢？
2: 不管说是 PUA 也好，或者说是 PUA 有一个就是对应的女性版本，那就是我们亲爱的阿丫娃娃，她的挖掘就是这两套理论里面嘛，他们其实都是去把男性和女性去呃划分去做一个划分，比如说是一二三等、三六九等多少分、多少分、多少分，然后你有这个属性就能够拿到多少分，你有就是对方有那个属性就能拿到多少分，然后呢？在打完分之后呢，他就会又跟你讲说，可能你这个分数去匹配，比如说三呃三分的女生，呃，去嫁到五分的男生，或者说是你怎么从从一个呃三分的男性去追到一个五分的女性，类似于这样子。但但他但他在看他的这一套评分的标准，其实就是相当相当的一刻板吧，就是他会有很多就是不言自明的假设啊，或者是。呃，一些猜想在里面，就包括一些传统的对性别气质的一些就是挪用等等，就是它不一定是正确的。但是在他们这套理论，在他们的理论里面，这一套的标准呢，就完全被正当化了。他就是完全没有去啊、呃、反思这些标准是不是好的。对
0: ，既然这些标准没有正当化，为什么就是？接受这套理论的这种呃 PUA 学或者是瓦雪人，会把它当成不言自明的
2: 。呃，因为它的确是主流话语里面的一
0: 部分
3: 。对，我觉得就是在有它这种打分系统，或者是一个像 Pickup Artists 这种特别系统化的一个方法论，说如何去追求或者是泡到把到另一部分人群的这些东西的背后，是肯定都会有一些。已经设定好的，或者是呃假设好的一些理论，可能它这些方法论本身并不能直接反映一些价值观或者价值取向，但是它背后的这些已经假设好的，嗯、呃，这些东西是肯定能反映一些价值取向的。然后我觉得刚刚咱们说到的这个，应该主要还是在说，呃，这后面的这个价值取向可能会有一些问题。但是，就是它为什么会这么普遍？我觉得也是因为这些价值取向，其实主要还是跟主流大家所认为的一些东西是有关的。如果说假设，如果说所有的被套路的这些人，比如说在嗯、呃、PUA 里面是大部分女性，如果说所有女性都并不认为这一套是正确的，那么也不会有人上当。但是这是一个特别理想化的一个假设，因为现实当中的确是会有人会受到这部分的影响，他就是他会受这个这个这个骗术的当，所以我觉得就是主流里面的价值观和主流里面的一些想法，还是跟他们嗯背后的这套价值观是有相挂钩的
1: 。OK， 因为我一直是学外语的学生，就是一路上来的时候，所以说我在外院的时候就是。嗯，会有很多人给外院的女生贴很多标签，对，就是比如说，嗯，就是什么行为放荡啊，或者说是就是不检点啊之类的，就是会给这个群体很多标签，可能是好划分呐、啊，或者怎么样。然后就是就是一直，比如说某个外院会在某个城市就会很有名，然后就会那个方面很有名，就很无语，对对对。对对那就是刚才有听 Dora 讲，然后那个冰叔也有讲，包括那个 Cody 也有，就是涉及到这一部分。就我想知道，就从 PUA 的事件能看到平权的这件事情，我们最需要尊重的一些基本的点是什么呢
2: ？所以这道题其实是我没有太看懂的一道题。什么叫做平权事件里面最需要尊重的点是什么？
1: 可以再解释一下吗？嗯、um, ，就是比如说我们在就是不管是之前我们 Me Too 的这叫什么叫事件，不不不叫行动，然后那个还是现在的这个 PUA 的事件，它能浮到就是大家的公众的视野里，或者说引起这么大的关注，其实实际上是大家对平权的关注。那么大家对平权的关注这个过程中，就是嗯，比如说平权的，就可能就是说平权我们最需要尊重的一些要点是什么？就是作为公众来说的话。
4: 我觉得还是先要反问说，嗯，为什么我们需要平权？就是在这样的一个呃 PUA 的事件里面，从当中折射出来的一种不对等的这种性别权利关系也好啊，这种这种婚恋观也好，它其实还是就是社会的一个表征吧，就是不能说表征，其实就是说女性她在这个社会里面她的地位还是比较低的，或者是说她的这种自我认同这方面还没有就是提升到跟男性一样的这种。层次上来，不然为什么他一定要说，呃，我要嫁给这样的，就嫁给这个，呃，比如说冯仁杰这样的老师，是吧？因为他他是教授，他有社会地位，这么好的一个事情，为什么会落到你头上呢？所有的女生
1: 都冲着这一点就、嗯、对，所以他为什么是一件好事情呢？
4: 对，嗯，嗯对女女生她自己，她会自己会有一种承认她是一个弱势方的这样的一种想法，嗯、然后可能会说啊，通过我贡献我的身体啊，然后。先发生性关系会不会就是留住这个跟这个男人结
1: 婚的一个机会，然后能够提升自己？觉得这个事件的这些，嗯、呃，所谓受害的女生也好，或者说就是怎样的女生也好，是你觉得是就是女生的，呃、女生也有一定的问题在里面是吗？对，就是他们可能自己的那种独立意识还不
4: 够，或者是自己的认为自己的那个能力方面是不是？要找一个跟自己相当的，然后强强联手
3: 。对我，我我觉得关于这一点的话，其实，呃，人作为在一个社会体系里面的一个个个体，其实他是很难真正超脱于他所在这个社会体系里的一些想法的。所以，很有可能并不是他们没有能力去拥有独立意识，而是他们在这个社会结构的影响下，可能。嗯，他所拥有的独立意识是已经被诠释过的，就是他所想到的独立意识，是他所在这个社会结构底下所诠释出来的独立意识，所以可能这个东西本身就会是有一定局限的。我觉得这个就是很难讲说要一个人或者是一个群体一定有能力，或者是最好能够去拥有。拥有之后就会很好的事情，我觉得这个是比较难讲的一件事情。就是我们刚刚有讲到像福柯，对，我们刚刚有讲到福柯这些，就是我认为福柯他比较他的很多东西里面所折射出来的一个其中一个哲学思想，我觉得就是说，呃，人的主体以及他身体的所有内容，还有他这个人的。个性还有他整个人的 identity， 其实都是被他所在的这个环境所诠释的。他并不能超脱于这一切，成为一个独立的个体。这个我觉得就是对人人在这个世界上的一个局限性。但是这个是没有办法摆脱的。对，然后就是关于这个，嗯，关于他这个，我觉得关于就是在平权活动里面。比较重要的其中一个，我个人我之前有看过，就是我们学校 UCLA 的一个呃，就是关于女性权益的这么一个部门所之前写过的一篇文章，我觉得里面有说到一个很有意思的点，就是他是针对一个之前出现的一个新闻，就是在呃匹兹堡有一个男性，他因为觉得自己并不受女人欢迎，所以在一个健身场所里。呃，连续枪杀了应该是三到四名女子，然后当时这个新闻在社会上引起比较大的呃轰动吧，然后就会有当时的一些这种 PUA 的人，他们认为如果这个男人他之前遵守了 PUA 的那一套规则的话，这个男人他就不会落到如此境地，他就不会需要去来杀女人。然后，呃，针对这个新闻，还有这些当时的这些评价，我记得当时 u c i 有一个人，他写了一个文章，他有讲到，就是，呃，嗯、呃，这种事情其实折射出来的一个比较普遍的一个社会观念，就是女性这个群体是作为一个符号存在的。这个不一定是只是由男性群体这样认为，可能女性群体自己也会受到相关的影响，就是他。它它作为一个符号而存在的意思就是说，呃，首先，嗯，女性她每一个个体其实是互相可以被替代的。这个从 PUA 里面能看到，也就是说，在 PUA 的这些人眼里，每一个女人可能都是差不多的，她们只是一个数量上的累积。我和这个人约炮，然后再和更多的人约炮，其
1: 实并没有什么本质上的区别。啊哈，所以像刚才你们说的，娃学也是类似的，就男性也没有什么本质上的区别，只不过就是大家都是差不多的，然后分数在一个档的人，就其实对，尽量多去积累就好了，是这样吗
3: ？对对对，就是一个人他的这个他自己的这些特殊性是没有的，就是这些人他只过只不过是一个群体里面一个符号的集合体，这些符号能被适用到所有这个群体底下的人里，但是同时他没有任何自己的特性。我觉得这个是很重要的一个，就是为什么在品圈里面，大家觉得啊、呃，女性怎么怎么样，女性应该怎么怎么样，应该受到什么样的对待？其实我觉得比较重要的其中一点，就是在历史上或者是在现在这个社会上，可能我们在对待一些群体的时候，主要是用一个符号化的这么一个眼光去看待他们，我们并不去真正去思考这些符号底下。里面的每一个人在这个群体里是什么样子的
0: ？啊，对，就是 Dora 回应了那个 b i r d i 那个问题，就 b i r d i 那个问题就很容易陷入一个就是有没有完美受害者的一个问题。就是 Dora 就是说你要从考虑人不是一个独立的个体，而是在社会中。我觉得我作为自然科学学生也可以在就是引入一些给这个比较人文的话题引入一些自然科学观点，因为我自己做神经科学，我属于系统神经科学这一派。系统神经科学就比较介于像系统生物学这一派。然后最近我在读一个就是系统生物学家写的书，他就说，就是你不能把就是从基因到人的性状这样视为一个呃线性的单向的一个因果链，而是有自下到上和自上到下两种呃因果的关系。所以就是说，你必须得就是你你考虑问题的时候不能只考虑因果，就是不能就觉得好像哦、啊、这个人就是。呃，他所做的行为完全是他自己的一个因果，就没有考考虑任何系统的、社会的因素。嗯、呃，当然了，就是说，呃，人作为个体和细胞作为个体还是不一样的。细胞是没有，呃，我们认为它是没有自我意志的。但是人他有自我意志，他一定程度上要为自己的行为负责。但我们不能把所有的罪责都怪到他的身上。我们当我们考虑这些问题的时候，也要考虑一些全局的，就是说怎么想要改善。包括平权，刚刚嗯、呃、是 Dora 还是呃另外一个呃兵叔说的，就是为什么要平权？我刚刚也突然懵了一下，我想为什么要平权？就我想可能就是说在在古代一些可能我们并不需要平权，可能对于一个系统来说，它在没有平权情情况下它也是比较稳定的。但是当我们步入现代社会之后，如果我们不去考虑平权问题的话，可能会带来更大的问题，就是可能当就是社会阶层越来越不平等的时候，可能会让整个社会崩溃啊之类的。现在我们看到全球化让让这个有些人就是落在后面了，嗯，然后这些人可能就是变成了刚刚朵拉所说的那些就是非自愿独生者，就觉得自己啊找不到女朋友，他就要报复社会，他就要去就是把那些嗯就是弱势的女性或者是什么就是才能找到弱者给给杀掉，这样就是。我觉得这反映出了一种，就是我作为理科生来说，可能它是反映出一种系统的不稳定性
2: 。然后给我补充一个吧，就是我把那个问题拉回到具体的 POA 这一块 ，POA 或者是精神控制这一块，就我不讲那么宏观的事情啊，就是对于无论是 PO 学习 POA 的人，或者说是那个教授那样子的人来说。他的挑他挑选对象其实是有一套原则的，所以就是他会广撒网多收鱼，就是比如说他联系一百个人，有八十五个人拒绝了他，没关系嘛，他就就是针对剩下那十五个去猛攻就行了嘛。然后毕竟我们毕竟我们社会上有那么多各种各样的人，是吧？可能有的人就是因为各种各样的原因，可能就是会就是可能会成为受害者，所以我觉得说这个是没有办法，就是说。你去杜绝这样子的，所以你只能去反过来说，你从那个施害者这一边去想办法。我觉得这可能是更有效的一个思路
3: 。对我注意到，就是在最近，呃，各种新闻出现之后，网上对于 PUA 这件事情引起很大的热议嘛。虽然我觉得网上一些。讨论内容其实对于 PUA 这个东西的概念理解是有一定偏差的，但是其实就是刚刚我们提到的，就成绩，我们刚刚说到的这个内容，其实它还是很有意义的一种讨论。因为不管这个东西本身的定义是什么样子，其实它能够帮人去更多的意识到有这么一个问题，就是它能提高大家对于这个东西的警惕性。我觉得，我我之前有看到网上就是。有一个人，他很有才，他剪剪辑这个《情深深雨蒙蒙》里面依萍，<笑>
2: 我也看了那个好，那个好好看，真的。对
3: 我我当时看的时候，依<笑>萍大战 PUA 那个视频，我当时看的时候，我一开始在想，这个真的是 PUA 吗？因为其实并不能确定他就是呃依萍所对抗的是一个一个只想跟他发生性关系的。人。说的是那个
0: gaslighting， 是那个精神控制。
3: 对，我觉得这个其实更偏向于精神控制，但是就是本身这个视频它很广的传播，我觉得也是一件很好的事情，因为精神控制是 PUA 也所涉及到的一个内容。那么人们在多看多接触这些东西的同时，他们对于这个东西的接受度以及警惕性就会变得很高
0: 。电信诈骗，防电信诈骗。嗯<笑>
3: <笑>，差不多了
0: 。<笑> Cody 说到那。说说到就感觉像是电信诈骗一样，就是说我们看到好像受害者很傻，<笑>但只是因为我们只看到了受害者，没有看到那些就是没有受害的，就是被他漏，就是大多数比较机智的漏掉的那些
1: 人。啊、嗯，那么刚才其实 Cody 有说到，就是我们很多时候就不能从受害者这一方，反而是要从施害者或者施暴者这一方可能去想办法。那么就是 P U A 的这些就是关系里，就是。我们能够看到折射出的这个，就是男性的思维也好，或者说这种就是就这种思维上的东西，包括刚才冰书和呃 Dora 也有说过，就像萨德啊、福克啊这些，就是就是这一方面从受害者的这一方能看到一些什么东西呢？嗯，就
4: 我我从这个这学期学到的一些内容里面来说吧，就是他还是很理性化的一种。就是这种操纵关系的方式。那在这个萨德的思想里面，他理性化的要求就是他要以自己为中心，以自己的利益是最大的。然后他不管不不去考虑这个受害者这个女性是呃怎样的一种感受，然后他们想要实现的这一种快感也好，就是这种呃性欲的释放嘛，他是完全的就是。把人当成工具，就是康德的那个违违背的那个康德的那个人不是呃手段而是目的这个说法、嗯，他在里面的那一种理性观念折射出来的还是很极端化的那一种，但其实还是不符合就是康德的那一种呃包含了道德的那一种理性。嗯，
1: 对，嗯，所以 Dora 怎么看呢
3: ？呃，对，我觉得康德的这一点还是蛮好的，因为康德他提出来一套比较。完善的道德体系，其中最重要的一点就是要把每一个人当做做所有事情的终点，而不是完成某个什么别的目标的一个中途的一个工具。我觉得这个的确在嗯，我们今天这个话题里面是蛮重要的一点吧
1: 。就是我们看到，就是可能从施暴者这一边，就是我们去。再去分析这些男性，就是现在在 PUA 事件里是男性嘛？嗯，那这些男性的这个状态和他们的思维，然后他们的这个就是他们的就是他们的出发点、嗯，哦，包括他们的这个就是为什么他们能够去用 PUA 的这些方法去去写，就是挟制女性或者怎么样的？对，我觉
4: 得我刚才那一点好像没有讲得很清楚。嗯、对他还是萨德他的这种。呃，利己主义也好，这种自然秩序观也好，他都是呃认为说自然存在的就是合理的。他觉得这种快感跟性欲，就是因为人的本能里面有的，他就要去满足他。嗯。所以，他就是利用一切的手段，拿基亚为例的那种，对那种手段去呃达到他的这样一个呃目标。他认为就是嗯自然很合理的这种。
1: OK OK， 老猫刚才
0: 说什么？嗯，我说萨德认为就是有性欲这些都很正常，但是对于无性恋者怎么办
4: ？就萨德他其实他是代表他那一个群体的
1: 说法嘛。嗯，我觉得无性恋者其实还是一个很小众的群体，而且无性恋者是不是真的没有欲望，这个其实不好说，是吧靠 o
2: 这个我不太了解，但是我在想萨德那个年代无性恋应该还没有成为一个话题吧。
1: 对对对，而且我觉得其实无性恋现在的话，就他们不就是他们确实可能就是就是在这方面的欲望就是比较薄弱啊，或者真的是没有，但他可能会以另外一个方式去，就是对，嗯，是但但我也不了解了。
2: 嗯，我其实比较偏向于老猫，就是人的那个性向、性态或性欲或者反正就关于性的各种方面，其实是非常。多样和广谱化的，只是说在漫长的几千年的我不知道是发生了什么的过程中，就是我们对性的想象其实是变得非常的狭窄。然后其实很多人他是也不一定符合那一套，就是主流的那个性的话语，但是他不会说出来，就是因为他性相对在社会生活当中。其实不管在社会生活还是私人生活当中，它其实还是一个相对禁忌的一个话题
3: 。是的，是的，这个其实就是我我个人觉得，它相当于是一种刻板印象在，在呃跟人交往和跟自己相处当中，其实都扮演着一个比较重要的角色的一个反应吧。因为因为刻板印象本身其实并不一定是一个坏的东西，它其实是一种人在思考或者是跟人别人其其他人相处的时候的一个。相当于是一个捷径，因为我我觉得人会下意识的将自己和其他人分类，并且用这个分类所代表的一些其他价值去进行一些比较简洁的判断。这个是我觉得是很难避免的一件事情。如果我们要求一个人完全不利用刻板印象跟其他人交流，我觉得是非常反人类的一件事。因为我们在日常交往里面的确是会进行这些这种判断，它是一个。很中性的一件事情，就包括我们刚刚有说到，就是其实跟性相关的很多定义其实并不是局限的，但是在呃不知道发生了什么的情况下，慢慢的它就变成了很很多类，然后这一个类那一个类，然后什么什么样子，我觉得这个其实就是人们在进行一些思维上的简便的一个处理的时候所造成的一个比较必然的结果吧。它呃就是人们在说刻板印象所不好，包括平权运动里面。呃、嗯，抵制刻板印象，我个人认为其实还是在抵制刻板印象所带来的一些负面的结果，就是人们把刻板印象从一个难以避免的思维的一个捷径，变成了一个至高无上的一个真正的标准，这个其实是可能有一定问题的。嗯
0: ，没有说要抵制刻板印象吧，一般还是比较辩证的，就是我们承认每个人都有刻板印象，但是就是尽量的要多元的多想，然后要保持这种学习的心态。尽量不要冒犯到别人，这样
2: 。对。可能那个
0: 问题，如果没有人要补充的话，我想补充一下。你
2: 说，嗯。嗯，就是我可能不会把它归结到男性思维或那个刻板印象，我可能想的更多是男性气质。男性气质就是，就是、性别气质的那一块，就是，嗯，我觉得首先第一点就是说，在主流的男性气质里面，他是会对。男性有一个要求，就是说，呃，性就是怎么说，性征服是一个非常重要的一点，就是说，你要从性上面去征服女性，然后你才能算是一个非常男人男人的一件事情。没错。可能那有那还有一群男性，他可能不一定那么在意性这件事情，但这个时候他就会遭受到其他就是群体内部其他男性的打击，说就是你不做这件事情，你不够男人。那我觉得这其实是一个非常大的一个同伴的压力。在这里，对对，这是第一个部分
0: 。对,对这个气质也不是，就是一直以来都是这样，只是现代的。
2: 哦、是的，是的，这个补充非常好。嗯、呃，然后第二个部分呢，其实就是男性气质里面还有一块，就是呃，回避对感觉或者对情绪的讨论。这个这个，我觉得这个的影响就是，其实会导致很多男性他他的人际交往或沟通的技能，他的确是相对于女性来说是比较差的。那么就在本身沟通技能就已经不是那么强的情况下，那他跟异性的交异性的交往就更加的困难，那么他就会的确会出现一个困境，说他不知道怎么去，呃，和异性交谈，然后去接近自己喜欢的人，然后由此导致出一个就是巨大的需求，就是说我怎么去做这件事情呢？然后 PUA 其实是算是填补了这一块的空白吧，就是它是不好的东西，但是因为。可能市场上只有他的，就只有他存在，那没有办法，就大众接触到就是这一块，然后他又看起来又特别的短平快啊，给你很多什么乱七八糟的承诺啊，所以就显得很有吸引力
1: 。所以说，男性，嗯，这个群体他可能真正比较比较需要，就是或者说这个，嗯，对于他的这个特性来看的话，他真正可能比较需要的是一个承认自己情绪情感的。就是出口，或者说怎么样？嗯，就是这个
4: PUA 里面，在那个如果还是用萨德那个来解读的话，其实萨德它只是代表了一种，就是在当时它是属于贵族嘛，就他那个阶层里面就是有权有势的男性他们的一些就是对女性的征服的这样一种想法，它只是当时的那种话语。但是到到了现在，当然很多就是使用和学习这种 PUA 技巧的男性，他还是。嗯，刚才那个 Cody 说的那那一类，就是不懂得怎么搭讪也好。就我之前接触过这个男生，他就呃他自己就觉得说啊，自古套路得人心，因为他追女孩子失败，然后他就知道哦，以后我要学会就用套路，比如说我我先跟你聊聊第一次很好，然后我再隔三天再来找你，你那个时候就说就会引起对方的焦虑啊，然后就是好像我爱上你的这种。他们其实还是就就还是需要他们有一个。情感的出口，然后会去利用这样的技巧去达到这样的目的。对
3: ，就是这个让我想到，就是其实有一套方法，具体一套方法说如何去接近什么人，包括就是刚刚我们有说到，就是其实对于嗯、呃、这个社会对于所谓男人的一些构想，其实也会影响到呃男性这个群体，给他们一些压力，告诉他们应该去怎么做。所以，进而才会产生像 PUA 最开始产生的时候的那些，呃，就是如何去帮助这些男性去按照社会的构想去接近女女孩子，然后去完成他们的一些身份上的这个构建。但是，就是其实这些方法论本身应该是没有什么问题的，因为我们我我觉得就是我们在上学的时候，甚至啊、呃、什么思想教育课呀、啊、之类的，也是在学习一些。如何跟什么什么人相处的这么一套方法，所以这个方法本身应该是没有太大问题的。OK， 嗯嗯，在它的使用
4: 在何种程度上会变成一种刻意的，然后让人觉得很明显。像我的话，我很快就能鉴别出来，就会很自然把它排除掉，所以就不会上他的当。使用到怎样的程度，他才会让人觉得嗯是不好的？
3: 对，这个就是又回到我们刚刚有提到康德的这个吧。我觉得就是对待人的时候，肯定是有一定方法在的。嗯，就是小到甚至我在看到一个人的时候，我应该先跟他打招呼，然后再跟他说一些比较重要的事情。这些东西其实都是一些某种意义上社会所要求我们跟人相处的时候应该做的一些概论的事情，就是不是概论，就是比较宏观的一些必须都要做的事情。嗯、呃，就是对你在做这些事情的时候，呃，我觉得还是就是你应该去关注你的目的吧。我觉得在我们批判这些一些方法的时候，主要还是因为运用这些方法的人，他们拿这些方法把人当做，呃，也不是不怀好意。这个不怀好意其实有价值判断，就是这个好，我我觉得不一定在所有人眼中是一样的。但是，就是如果是想要把它作为一个比较，嗯、呃，能够包容大部分事情的那么一个判断的话，还是就是你在做这些事情或者运用这些方法的时候，究竟有没有将对方当做一个，嗯、呃，最终的一个结果，而不是一个中途的一个什么东西，完成一个什么别的目标的一个物件？就是我们刚刚有说到康德的这个，我觉得他是所谓道德的一个其中一个可以用的，嗯、呃，定义吧。
0: 我想问一下、嗯，康德有聊过爱情吗？就是你刚刚说的是关于道德的、关于规范性的东西
3: 。但是，
0: 就是我们之所以觉得 P U 不好，我直观上感觉就是他好像是动机不纯，纯不纯，就是说他不是只奔着爱情去的
4: 。对，在康德这里，其实很好笑的是，他一辈子
3: 单身，他没有结婚，所以他对爱情的<笑>嗯观感，我觉得。我我不太清楚康德有没有真正聊到过爱情，但是如果就是我我觉得就是只说康德本人的话，其实他就是嗯为人诟病的事情还是蛮多的，他自己并不怎么完全遵循他提出的这一套道德理念吧。但是我觉得他所聊就是他所写到关于道德的这些规范以及人应该怎么去行为这些东西，其实。并不一定是从爱情或者是涉及到爱情的，因为它更多的是涉及到人们在不论干任何事情，用就是依照自己的任何欲望去行为的时候，它背后所应该遵循的另一套原则，就是它是爱情以下的一个内容
0: 。嗯，那萨德呢？萨德和波夫啊，他们，他们不是就是他萨德有聊过吗
4: ？萨德他他对爱情肯定是肯定那种肉欲之爱啊。那种浪漫之爱是维萨德所摒弃的，但是这样的一种性欲之爱，他肯定他他他又是同时排除了女性的，他是为男权以男性为中心的那样一种性欲，就女性只是满足性欲的工具而已
0: 。哎，这么神奇吗？那但波伏瓦、啊、不是作为女性主义的这个就是、好像大神一样的存在，但他们在一起就是实际上萨德是很远离女性主义的吗？
4: 就是我在萨德的那个书里面看到很有趣的一点，他就说，呃，就是那一些呃坏人，就他把女孩子抓过来，然后关在那个魔窟里面折磨他们的那些坏人，他们不欢迎那种很开放、很享受自己身体的女性，这个我觉得是很奇怪的一点，他的那那种性爱观念里面还是很强烈的一种男女不平等的这样的一种秩序在里面的，对。
0: 你
2: 们你们你们说的萨德是萨特吗？是萨德，是,是,是萨对啊，是两个人吧，是两个人吧。可伯虎还哦，那我不解气
0: 了。对，伯虎好像叫萨德，<笑>对。你说怎
2: 么听起来有点怪怪的？
1: 嗯。萨德是谁啊？我好懵。<笑>哎呀妈呀！东<笑>北话都出来了。那萨萨德和沙特有区别？来，萨德是谁？介绍一下，冰叔。嗯。
4: 萨德就是你们大家都知道的那个 S M 里面那个 S， 他、嗯、就是以以萨德的那个名字命名的。他其实是呃萨德侯爵，他就是18世纪的一个贵族，嗯、但是他有一些很特殊的癖好，嗯、喜欢呃性虐啊，喜欢基尖啊。他是他是
1: 是研究哪一哪一块的？就他是个什么？他是一个
4: 贵族，然后因为做了这方面的事情，就犯了很多罪嘛，然后。呃，触动到当时的一些呃宗教，还有一些呃王权这边的一些，然后他们就是社会风评很不好，就把他关起来。然后他他他被关在监狱的时候，他就要反抗这个呃宗教秩序的这个世界，他就写了很多黄书。啊、呵呵这个时候被、啊、被称为黄书，但是其实是还还是呃有一定的那种哲学思想在里面的，就是比较不为人知，啊、但是。S M 就是萨德命名的这一点就定、嗯嗯、奠定了他在这个上面的一个地位。
1: 嗯哼，其实刚才冰叔有说一句话，我一直想拆没拆上，就是你有说就是比如说，嗯、呃，像我或者说我们就是像你哈，你们自己就是会对这方面的技巧，就是说女生男生的一些 P U A 的技巧识别度很高。然后或者说是能够识别这个东西，然后就能去拒绝它。但是其实就是刚才老猫和那个 Cody 也有说过，就是我们没有看到就是幸运的那些聪明，或者说我们所谓就是对这个东西有识别度，所谓聪明的这些女孩子，她避免了在这个事情上成为受害者。但我觉得我们其实就是还是要注意的一点是，呃，我们其实真的是就是比如说社会的产物，或者说我们的教育的产物，或者说我们就是整个接受的这个整个的就是这个这个体系的产物。那么其实我们就也不能讲。侥幸说我们就不会成为下一个或者怎么样？我觉得其实另外就是我们刚才提这个问题，其实是就是 PUA 的这个不良关系中折射出的这个男性思维，或者说怎么样？但我觉得大家的就是这个发言或者说这个这个表述听下来的话，更多的是我们就是不想把它专门定义为某一个性别或者怎么样，而是就是更多的是呃利用这些方法。去施害的这些人，然后和被害的这些人，或者说他可能就是不管是女性还是男性，那他利用了这些 PUA 的这些技巧，或者说是挖穴的这些技巧，然后把人以一个物化了这个受害者的这个这个角度来，就是去做了这样的行为，然后就是危害了他人的这个利益。所以说，其实我发现大家好像对于。男性也好，或可能就是就是在萨德这个这个这个这个思想里做了比较多解读，但其实在现代的话语话语境上来看的话，我们可能并不想在某一个性别上给他特别多的强化，是吗
3: ？对，咱们刚刚有说到，就是男性为主体，或者说是,是刚刚谈论的一些男性所面临的窘境是现代所局限的，可能为就是过去不是这样。我当时想插嘴的时候，但是没来得插进去，就是。呃，作为一个人类学学生，我可以负责任的告诉大家，其实，在现在也不一定是所有的社会都是这个样子的。嗯哼，就是我们所谓的母系社会，其实在，在呃当下的这个环境里面，当代的社会体系里，也是在是就是一些地区是存在的，所以不一定我们所说的这些男性所面临
1: 的窘境在全世界都通用。那也就是说，其实还是很多样的，对。嗯，明白。那么其实那个，嗯，我们聊到现在哈，就是，嗯，我想稍微就是甄别一下，或者说区别一下，就 PUA 和亲密关系里面的暴力有什么不一样呢？或者说它有什么异同吗？就我在在 PUA 他用这套方法的时候，他会使用暴力吗？嗯
2: ，就是要区分阶段吧。就是像刚才说的，如果你只是停留在搭讪，甚至只是那个。发生性关系的那一段，那其实这个你甚至都还没有进入亲密关系，所以你肯定谈不到什么异同。但是如果你已经如果是到了非常后期，比如说你要到精神控制，然后骗财骗色这一块的话，那肯定是牵涉了大量的呃情绪上的暴力也好，言语上的暴力也好，这肯定是会有的。对
3: ，对我就是我个人认为，嗯，大家比较。常见现在网上比较常见的一个误区，在定义上的话，就是嗯，就是把 PUA 直接和呃渣男或者是试图去精神控制女方的人都联系在一起。其实我，我我个人认为 ，PUA 发展到现在这个地步，还是他其中一个目的就是有一个数量上的堆积，他将所有女性都视为一个可以呃、嗯、加到自己这个这个这个。这个就是过去的经历里面的其中一个内容，我觉得这个和亲密关系里面的暴力是有一定差别的，因为亲密里面亲密关系里面的暴力有可能，呃，是由于别的原因造成的一方对另一方的精神上或者是肉体上的暴力，它并不一定是因为呃施暴的这一方觉得他想要去进行一个数量上的堆积，他不光要对呃自己特定的这一方。进行暴力行为，他还要对其他人也要进行暴力行为，来证明自己的某种权利
2: 。对，而且我我会觉得一个很重要的区别就是，的确在，在如果你在严格定义下的语境里面去讨论 PUA 的话，大部分还是讨论的一个陌生陌生人之间的一个互动和交往，就他不太那么牵涉到说长期的亲密关系里面的这一块。
3: 对，我我记得我之前就是，嗯，北大那件事情刚出的时候，我和我一个呃国外的一个朋友，我跟他聊天的时候，我说起来这件事情，然后他的感觉就是，嗯，就是这个事情很不幸，因为这个男生可能在利用完这个女生之后，就会转战转战下一个目标了。可是这个女生没有能，嗯，就是挺过这个阶段。我觉得就是他的这个认知就是。就是 PUA 的其中一个定义吧，就是 PUA 的施发者，他其实是把每一个女生都当做自己的一个累积对象了，他并不是真正说是锁定这个女生，然后要要他臣服于自己，所以他会有这么一个想法，就是这个男生他在到一定地步之后，他会转战到下一个女生目标上
2: 。而且我觉得我可能很想补充说的一点就是。就算是没有没有学过 PUA， 有的人就是天生就是会这些啊，就是他不一定跟 PU PUA 有关啊，他就是会，<笑>就像是就像是发明 PUA 的，你说创造 PU P U PUA 这一套理论或话术的人，肯定也没有人教他啊，就就是他是存在于生活当中的，对
4: 。就这一类人，他的社交能力比较强，然后情商比较高，是吗？嗯
2: ，看你怎么定义社交能力和情商了、啊，因为。他是在某一个领域里面的很有建树，比如说就是不就插叙一个小故事，就是 PUA 的那个创始人叫做迷南。呃，他就是比如说在搭讪啊，然后在比如说建立短暂和快速的关系里面，他是非常非常强悍的一个人，但是他在长期的亲密关系里面是非常糟糕的，他没办法维持一个长期的亲密关系，然后。他有，他有遇到过他真的爱的人，但是，但是他最后一把那个他爱的人就推开了。然后，同时呢，就是，嗯、呃，在他和他爱的人那段关系里面，他就是备受折磨和痛苦，就因为他自己各种各样的因素。然后，他还好几次精神崩溃啊，然后进出精神病院啊等等。所以，我觉得取决于你的定义吧，什么叫做情商跟社交能力？有的人就是在某一方面特别强。对
0: ，哎、嗯，好奇。这个这个和他你们心理学里面说的依恋类型有关系吗？就这人的性格就是就是这样子
2: 。我觉得依恋类型是一个非常混沌的理论，就是他一开始只是用来去应用在婴儿身上，就是大概十二十个十二个月到两岁的婴儿身上。后来有人把它发展到了成人，就是把它发展到成人阶段，成人用什么依恋依恋风格，但是。你发展到成人成人身上，你就会发现说那个研究结果做出来就是大家又不是那么的统一，所以我现在倾向于说依恋风格可以用来了解自己，但是我很难把它用来就是把它很确切的用来解释某个事件，我不太敢做这样子的解释。对
0: ，OK， 谢谢，这极大了解释了我的疑惑。<笑>嗯。嗯
1: 那也就是说，除了这个，嗯，就是 PUA 跟亲密关系里的暴力，大家有的时候可能会相混淆以外，就是我们在就是现在 PUA 的这个事件浮到了就是公众的面前，然后大家都在讨论这个问题。那么我们就是就是像公众还有什么比较典型的误区吗？大家能给我稍微再补充一下吗？嗯
3: ，我之前跟我家长有聊过这件事情，而且并不是我自己先提出来的。我们在聊这件事情的时候，我有感觉到就是。嗯，其实还是有很大一部分人，他们认为，呃，受害者的内心不够坚强，不够强大，所以才会，呃，对，所以才会沦入这个境地。我觉得 b 波尔蒂对于这方面可能也很有感触，就是我觉得这个想法还是对，还是蛮，还是蛮常见的。呃，我自己作为一个学了这些，就是我们刚刚有说到这些理论的人。我更倾向于就是每一个人他的脆脆弱点，或者说他坚强的地方，其实都和他所处的环境和他接触到的东西是有关。所以我很难去做出这么一个嗯、呃、一个假设，就是这个人他落到如此境地，是因为他自己不够坚强。我总是觉得他可能是跟呃环境啊，他所接触的东西啊这些东西有关，并不是他一个人的错。但是的确，嗯，我们这种。嗯，觉得一个人可以更坚强的这种想法还是蛮蛮常见的，我
1: 觉得
2: 。嗯，我会觉得说这就是会忽略到我们整个大环境和一个文化的问题。哦，我我我我觉得我补充这个可能不太像不像是误区，更像是盲点嘛。就是很多人不会想到说，嗯，之所以会有嗯这样子的一群男生去信仰这个 PUA， 或者说是由。一群女生去投向娃娃学，其实关键呢，是因为我们整个社会里面它是缺少一个性性教育以及关于亲密关系的教育。就是不管从公共领域也好，到私领域也好，它都没有这样子的教育。公共领域就是学校应该去配备的从，从、呃、嗯小学、中学，应该中学为止吧。然后就是他要去教导教导大家说，呃。有个基础的认识，说性是什么，然后身体代表着什么，然后包括性取向等等等等，然后性骚扰这些。那么私领域呢，就是可能家庭在家庭内部，就是父母不会去谈论这个呃亲密关系，就是呃什么是爱，然后什么是恋爱，什么是感情，什么是婚姻，他们自己的婚姻，他们自己的感情，他们自己的感觉等等等等，是它是有一个很大的一个空白的。那么存在这个空白之后呢，但是但是。又你又有一个需求嘛？因为我们肯定都是会处于一段或多段的亲密关系里面，那你是需要了解说你在亲密关系里面如何行为的，所以这就导致说你只能去投向一些看上去正确但其实并并实则并不然的一些理论，对，
0: 嗯
4: ，就是对浪漫之爱的认识，我们。这一个时代来说，还是就很多我身边很多小伙伴都是没有谈过恋爱的，他们也不知道什么是爱情。如果呃你在遇到这样 PUA 的那个公式之下，很很快就沦陷了，那可能也是跟他们就不知道什么是真正的爱和那些就可能有利益趋向的一些或者是性欲趋向的一些东西，他们就分不开，就没有办法认清这个东西
3: 。嗯
0: 嗯，那对于一个年轻人来说，他怎么？在没有谈恋爱之前，呃，了解到什么是浪漫之爱呢
3: ？没有这个让我想起来，就是之前奇葩说，其实之前奇葩说有说到，就是要不要在大学开设恋爱课？我觉得这个其实能能反映出来一部分人对于目前这个现象的思考和反思吧。嗯
2: ，我觉得其实完全可以开。我们学校其实开过，真的是很很，这真是抢不到。然后。后来没了
0: ，大家觉得蛮可惜的。对，<笑><笑>我们复旦也有，我们复旦有陈果老师
2: 。哦，就是还还
0: 在开是不是？嗯、没有，他不不是专门开这门课，嗯、呃，他开的是那个思思修课。然后后来我们复旦，呃，就是不是说爱这个课，就是有性卫生这些课也也有那个卫生学院的老师开。但我我自己自问自答一下，我觉得可能啊，我觉得可能那个靠学校。不一定是最直观的，就是可能最直观当然是自己谈，但是次次等的可能父母可以可以起点作用，就是讲讲他们年轻时候恋爱故事啊，或者是不经意的流露一些啊什么
2: 。我我自己会觉得说这个这个事情可能可能会触及到一些更更根本的一些，就是可能不是说谈恋爱，是说你知道什么是真正的爱，或者你知道什么是恋爱，而更更多是关于说。你怎么尊重自己和尊重别人？就是你要尊重别人的一个感觉和感情，你还要尊重自己的一个情绪和你的一个自尊。我觉得这是一个很根本的东西
1: 。嗯哼，那么，嗯、呃，其实就是刚,刚大家有说，我觉得其实大家对于 D O A 的事件，公众有一个误区是。哦，或者说是类似，就是这种创伤性，或者说是这种就是比较大影响的这种就是事件发生以后，我们倾向于去认为受害者有一些刻对受害者也有一些刻板印象，比如说他们可能是。脆弱的、软弱的，他们可能是没有识别能力的，他们可能不够聪明，然后他们可能有一些什么弱点，比如说他们可能想要什么也什么，就是就是想在这个就是施暴者身上有所图或者怎么样。我们倾向于把他们也做一个归类和划分，然后就是给他们一些刻板印象，然后从而就是可能会对他们造成一些二次伤害
4: 。其实他们发身上发生的情况也，也也可能发生在我们自己身上。我们我们也有弱点，我们也可能被利用。就是要怎么去理解他们？嗯、应该要从怎么理解我们自己这里开始出发
1: 。可能不只是有同理心，可能是就是要上升到就是群体对于就是这种就是恶性事件的他的看法，或者说是他的整个的这个，就是他其实是一个是普遍性的，并不是个人的
3: 。对，而且听了我们之前说的，应该也能感觉到，就是很多时候，呃，遭受这种暴力的个体，嗯、呃，他。的一些所谓的软弱，并不是自己造成的，而是整个这个社会体系和他的环境所造成的，就是他环境起码是一部分原因。所以，我觉得在人们意识到这一点之后，就会更难的直接去指责，呃，这个个人本身，因为他的一些事情并不是他自己
1: 所能左右的
3: 。对
0: 啊，或者就想想电信诈骗，你也有可能成为受害者，不是吗？<笑>老猫总想
1: 总想回到电信诈骗，电信诈骗的感觉。<笑><笑>你是你是经历过吗？
0: <笑>没有、啊，但是警警方一直在宣传嘛，都已经被洗脑了。<笑>对 ，OK， <笑>是是
1: 是。<笑>那其实我刚才就是我们有 Q 到一个问题，关于平权的问题。然后我其实之前也有参加过一个，就是关于就是男女平等啊平权这样的一个辩论的活动。其实我会比较好奇，然后也想问大家的是，就是我们平权就是究竟是就是刚才其实也有说到，就为什么要平权？那么平权了之后，就是我们的目的是什么？就是呃，其实我们就是就是去讨论平权的时候，总是倾向于去讨论现在的一些现状，然后包括平权，就是呃，就现在一些不平等的状况，然后去控诉或者说是去对这个中间的很多就是这个因素或者是细节进行讨论。那么就是我们其实有没有想过，平权了真正得到平权，或者说是我们去推动平权，呃之后就是能得到什么？嗯，个人。也好，社会也好，会不会就是就是真的能对我们的生活有什么实质的影响，或者说是呃会不会就是让我们的社会分工或者说工作更加的优化，还是说就是我们做平权的目的根本就不是说呃就或者说我们现在推动平权，我们支持平权的目的根本就不是说为了让我们个人和社会得到什么，嗯、呃、或者说得到什么优化。
3: 嗯，我个人认为平权有两层原因吧，就是一层可能更有实际上的意义一些，就是我们刚刚也有讲到，就是你也有可能是什么诈骗的受害者，就是其实在，在呃在日常生活中，每一个人都有可能是弱势群体，同时有可能是强势的那一个群体，所以说你在进行平权的这么一个运动当中，嗯。你并不是真正的说是啊，我是在保护别人，某种意义上其实也是在保护别的层次上的自己，所以我觉得这个是会有实际上的意义的，因为如果嗯这个思想或者是这个行为能够扩散到更多人的话，那么嗯你所保障的并不是你想要去支持的那些弱势群体，在什么在一些别的特定时间可能保障的也就是自己。我觉得这个是比较有实际意义上的。为什么我们要进行平权？还有一个就是可能听起来比较高大上，比较呃没有什么实际上的。我觉得就是我们在意识到呃人很有可能很局限在嗯、呃、什么各种社会环境下，嗯、呃、他自己本身是一个局限的个体，他受到一些嗯、呃、我们刚刚有说到什么刻板印象啊各种东西的影响的时候，我觉得本身去。对抗这种想法，可能是人之所以为人能做到的一个比较特殊的事情，就是我们我对我们作为人，我们虽然这样行为，但是我们可以意识到这个东西的存在，并且去对抗它。这个就听起来有点高大上，但是我个人认为也是一种，嗯，就是可以称之为浪漫吧。就是我觉得是平权是一个比较浪漫的事情
0: ，啊，就是比较超越性的一个感
3: 觉。对对，就是我我知道我的局限性，但是我去试图去超越自己的局限性，这个事情本身可能是哲学意义上，我觉得还是蛮蛮浪漫的一件事情。但这个可
1: 能没有办法说有什么实际上的内容。你刚才说这两个答案让我就是很、就是、很这就感觉很受到对受到启发和鼓舞。哇<笑>、嗯。我
2: 讲一些实际上的好处呗。对我来说，我觉得很简单，能想到一个就是一个是自由，就是。你平权之后，就是对，就是男女两性在自己的角色上，然后在自己生活上，他其实会有很多选择上和安排上的自由，就不用像现在这样子，就说你一定要去去贴合那个呃主流的一个分工这样子。我觉得自由的增加这是一个很切实的好处。然后第二个呢是劳动力的解放嘛、嗯，<笑>就是劳动力，对啊，就是如果你有一群人，他去。有了更，他享受更好的保障，他能做的事情更多了，那这是劳动力的解放，就像是过去几千年来，就是如果妇女不能出门、不能工作的话，她的那个才华浪费了呀，多浪费啊，对吧？劳动力的解放就是那那劳动力生产力上升了，那不就是社会进步了吗？
0: 这边然后一个熟悉马克思主义的人，<笑><笑><笑>然后<笑>我有一个，我
2: 有一个<笑>是吗
4: ？<笑><笑>
2: 第三点，我要特别强调就是。对于男性自身内部的群体的一个解放，就是我们一直在讲平权的事情，就是我们会很强调对于女性的这一块，他们但我们会忽略到男性的这一块。的确说，在现在男女两性不平等的情况下，就是男性作为一个，如果你把它看成一个总体来说，它的确是说比女性拥有更多的权权利。但我觉得很多男生没有意识到，就是说他们自身处在男性群体，就在男性内部群体的一个阶梯。或者一个等级之内，他们其实是被上层的男性也是压迫的，他没但他没意识到这个压迫。我觉得有个例子就是，比如说在八二年的金智英这部电影里面，就那个丈夫看到妻子很痛苦的时候，他是想要去，比如说请一年的育儿假来帮助呃妻子，就是带孩子，然后这样子妻子会有更多的时间去打工，但他又听到，但他又知道了一个事实，就是说。如果他请育儿假的话，那么当他过了一年回来之后，他可能就会被流放到一个不重要的职位上。那我觉得这其实是一个很，就是一个例子啊，就是他作为一个男性，他想要去帮助自己的妻子，他也想要去跟孩子有更多的相处的时间，就对他来说也是快乐的嘛。啊、呃，但是呢，就是又又因为这个就是权力不平等的一个现实，就大家觉得说男性就一定要呃。拼就专注在工作身上，然后如果你回家带孩子，那么你可能就是对工作没那么上心，等等等等，他就是没有办法做这件事情。那么我会觉得说，如果平权之后，那他就是会有办法说找到这样子一个平衡。对，我觉得其实对于广大的男性同胞来说，也是，就是是有切实利益的。OK， 三点
1: ，嗯 ，OK， 哇，可以的，可以的。嗯，我觉得我们那整场辩论也没讨论出这五点钟的任何一点，
0: <笑><笑>所以是需要学习的。对
1: ，<笑>大家
4: 好厉害
0: 。嗯、我可以问，既既然我们这边有马克思，就是熟悉马克思主义的，我可以问一个可能不这么相关的问题吗？就是，呃，就还是回到平权为什么重要的问题上。就是，嗯、呃，之前读了那个《美丽新世界》之后，就是那个呃，何旭丽他在序言里面说，他这是一部就是。一个乌托邦作品，就是我们现在叫反乌托邦嘛。但是看上去这个社社会似乎运行也挺良好的。然后为什么就是我们直观上还是会觉得反乌托邦是一个不合理的，是一个不好的一个，就是我们为什么觉得它价值上不好
2: ？哪个社会？是书里的社会还是我们的社会
0: ？书里的社会。就是呃，就是如果不熟悉美式电视的话，他就是他每个人出生的时候就是被被基因改造，然后成了就是不同的阶层，然后有些阶层就是最低的阶层就干最最单一重复的活，然后这种高等阶层就是让你智商很高，然后你就从事这种精英的工作。是
2: 这个社会运行，就是你说这个社会运行的也还良好，是什么意思？就怎么给出的这个评价？
0: 就是他们，就是大家生活的很幸福啊，因为他们有这种一种药可以让你就是很开心。然后他们就是就是每每个阶层各司其职。然后如果偶尔有一些他就是不不不满足这个，就是不喜欢这个社会的人，他就会呃被就是送到送到一个岛上，然后那个岛上你们自己可以建立自己的这种社会。但是我们大的这个社会，他要维持这样一个阶层分明这样子。包括所有的历史都被都被改，就是改掉，然后就是那些就是以前那些名著啊什么都被列为禁书这样子
2: 。所以取决于个人对幸福的定义吧。嗯，开心和幸福是不一样的两个概念。呃，书里面的社会应该更多是开心，就是你有各种各样的开心，但未必是幸福。我会觉得它的确，它代表了现代社会的一种朝向，就是这个朝向就是说你的。感受跟体验的阈值被拉得很窄，就是你低也低不到哪里去，但高也高不到哪里去。就是你最差也有人拖着你，但你最高你没法没办法突破那个上限。嗯，但至少作为我个人来说，我并不喜欢那样子的情况。我可能会需要我我希望我是活在一个有更多的空间的一个世界。就是可能的确是没有办法保障到我所有的一切，但是。我仍然存在一个空间给我去上升，就我个人的取向是这样子，所以我不会认为那个社会是良好或者说是对
0: 。对我直我直观上也不喜欢，但是我说不上为什么不喜欢，所以我想问问，就是既然有马克思主义者，刚是谁？是是兵书还是 Dora？ 嗯，就是就是为什么就是马克思主义一般就是认为要消除掉阶级，就是把阶级消灭掉，呃，就是消灭掉这些阶级之间偏差，为什么要就是这样子？嗯
4: 嗯嗯，因为乌托邦的话就是一个自由人的联合体，就是在我们的这种呃，我们人都是有反思能力的嘛，在我们就是认识到自己的这样的一些原有的秩序的一些不合理的时候，我们就会想要去革命，想要去打破它，去改造它，然后也也像康德那样子，就是实现，在那个目的王国里面实现就是自由和这种理性，就我们我们有这样的能力，我们。我们却却不运用它的话，就在康德的那个理论里面是呃不合理的。就人人有这个反思能力，你有这个理性能力，那你就要从积极的方面去促进自己的幸福。所以，我我们我们所有人都有这样的能力的话，我们就会去想要追求这样一个自由、平等，然后幸福的乌托邦
2: 。嗯，不是讲马克思主义吗？怎么变成康
4: 德了？对，是是讲马克思主义，但是康德的这样的一种思想，我觉得。嗯，也也是呃有很大的这个作用的，就是在，嗯，也是这个自由自由的目的王国中、嗯
2: 。嗯，好的，
4: 好的，嗯
1: 。康德跟马克思也有很相近的一些关系。嗯，<笑>嗯好。这他主体讲的是马克思主义，插了一句康德，对。
4: 然后我觉得在这个话题里面的话，就从那一些使用了 PUA 也好，就是或者是说呃呃受到 PUA 的那个伤害的那些女性也好，她们其实都呃在那个基本的层面上，他们还是有一定的那种理性的能力的，可能他们的理性能力没有没有在他们身上呃很好的发挥出来。嗯、这个时候，如果嗯像福柯说的那种说、呃、什么是启蒙。或是康德说，什么是启蒙，就是要要让自己让个体意识到他有这样的一种理性的能力，然后能够为自己的生存权益去做一些抗争的努力，然后去呃认识自己，然后也去认识别人，这样子一种理性能力的话，它是可以帮助我们更好的就是消消解这个问题的，就是人还是要不断的学习，不断的去接受一些教育，然后自我做一些自自我教育这方面的一些。呃，活动对
1: ，
4: 嗯，就这样就很后现代了，因为他就是把把那些以前都是说呃自上而下的会有一个统一性的，就是、说呃每个人都能够嗯在一个大的框架下，像你们刚才说的那种，在家庭也好，在学校也好，他们说你要有一个呃大的安排，让每个人都能受到这样子的课程。但是我觉得现在的社会就已经是变得很碎片化了，我们就是。必须从这个互联网上面啊、呃，比如说我们神仙上面，然后学习一些这样子的呃知识，然后多自己看一些书，充实自己内心的世界，这样子达到一个自我教育的一个目的，然后你你才能够就是生活的更好更幸福，然后实现每个人的自由。就我觉得在当下的乌托邦应该就是这样子一种这<笑>这样的一种呃进入吧。嗯
1: ，所以我们拉回这个 P O A 的这个话题哈。就是我之前那个 Cody 说的一个问题，我还蛮好奇的，就是嗯、呃，什么样的人会去学 PUA 在国内，或者说什么样的人会去学 PUA？ 你们觉得
4: ？我我我我就是不知道确定的那种 PUA 的那个有一个群像是怎样子的，但是就我个人来理解的话，他们就是可能在性欲方面可能会比较强烈的欲望，他他比普通人要。对，更更想要满足自己的性欲，不然他为什么要追求那么多次呢？对吧
0: ？哦，我觉得这个问题不是用我们觉得来理解呃来回答的，还是要靠田野调查和实证研究吧。嗯
1: ，所以老猫，你就是如果因为我们现在可能没有田野调查和实证研究，就是我们按自己的知识背景和我们就是自己站的角度，就是我们对我们以为的我们自己的理性来判断一下，或者说来揣测一下这个东西。应该是什么样的人会去学 PV 呢？那不就是以我们的刻板印象来回答了吗？我
0: 直接回答这
1: 个问题。你你这个死理性派，来来来，你你有没有看过《神经现实》的一篇文章？你以为自己理性吗？你只是迷之自信。
2: <笑><笑>啊、疯狂打击<笑>、
1: 嗯。嗯，来来，其他人有什么回答吗？<笑>没有，就抛给观众好了
2: 。<笑>刚才是不是有个谁说了？我觉得，嗯。他什么有个朋友什么追求女生受到打击了什么的，我觉得应该这也是一个群体，对对，应该蛮典型的，对
1: 对，就是可能是在就是爱情中受到挫败的这些人哈，或者说还没有过程中成功经验的，或者说是
3: 对对受过什
1: 么伤的这种的有可能哈，只、就是有可能性，嗯 ，Dora 你怎么觉得？嗯
3: ，这个还是我觉得蛮去。概括的吧，但是就是我之前有说到那个，呃，就是之前匹兹堡的那个那个枪杀案，那个的话，那个人就是因为他平时，呃，跟女性的关系不好，然后，呃，就是我们通俗定义上的追不到女孩，所以他觉得自己就是不受欢迎，最后就产生了这种去杀女人的这么一个悲剧。呃，我我觉得就是当时那些。PUA 的那些人对于他的评价就是说，如果你学了我们的这一套，你就不会嗯、呃、变得这么悲惨，以至于你需要去杀人去博得关注。我觉得这个能能侧面体现，就是 PUA 的人是如何定义自己的，就起码是那一个事件当中，就是他们认为这是一种能够嗯、呃，就是教人怎么和女性相处的这么一个方式吧。所以可能。嗯，就是那些觉得自己并不会和女性相处的男性，会倾向于嗯使用这种方式
1: 。那那个 Cody， 因为就是呃，我我自己是做精神健康的嘛，然后就是像就是 Cody 是学心理学的，我其实就是发现我们这个行业，或者说是现在大众，他们也会就是。给这些就是所谓的这种呃暴力事件，那像前两天这个杀医的事件也好，或者说 PUA 的这些教授也好，或者说是一些就是像匹子堡的那个就是杀人案，像就是我们之前看的那个电视剧里面那个无差别杀人案一样，就这些人可能我们会给他们贴一个边缘就是人格障碍的标签。就你对于这个怎么看？就是或者说，像我们半就从业者、半从业者，或者说是大众对这个一知半解的了解之后，会觉得这些人是不是有人格障碍？这些人是不是精神上有问题
2: ？我觉得不排除，的确有一部分人是有人格障碍和精神问题的，但是不太，我们不应该去通过一个事件去猜测他们就是有什么，嗯、而且、嗯、是的，是的，我有我有的时候觉得就是。大众会喜欢做这样的猜测，更多其实是因为焦虑和恐惧。嗯、他就是要把这群人就贴一个标签，然后对,对,对,对分门别类，然后找一些特征，然后就觉得说 ，OK， 我只要避开这类人，然后我就安全了，会有这样子的一个幻觉。我其
1: 实也这样子觉得，<笑>就是因为。我、嗯、们这些就是，嗯、呃，所谓的杀人、杀人的这些就是暴徒也好，或者说一些恶心事件的这个施暴者也好，我们就是，呃，总是倾向于去用就是人格障碍或者说是一些精神健康的这下面的一些词汇或者说一些标签去打在他们身上，但其实是非常不客观的。包括现在还有很多我们自己的从业者用人格障碍在骂人。然<笑>后我也我也觉得就对，说这人可能是边缘性人格障碍，我就是就是内心很无语，就跟我们说就是或者更大的话语，像我们说这个人有神经病一样，就是其实他、嗯、他并不是一个对他对这个群体来说非常的不友好，说边缘性人格障碍招谁惹谁了是吧？对啊。<笑>对对，我会有这种感觉。<笑>那么大家对于对就我们今天讨论的这个 PV 还有什么其他的问题？
0: 等等等一下。边缘性人格障碍是真的一个人格障碍吗？啊，是，它是它真的存在的一个诊断、啊，对，是的
1: ，是的，是的，是存在的一个诊断。老猫，你好逗
0: ，刚走神了。嗯
1: 、<笑> o、okay. k
2: 我在想，其实他还蛮就是有点像是现代社会蛮不可避免的一个产物吧。就是毕竟你要去在陌生的一个人群里面去寻找自己潜在的一个潜在的未来的配偶，那可能就是会出现这样子的一个产品或产物，然后去以此为赚钱也好，赚名声也好。但反正我我我个人其实还是不太喜欢的，就是一切就是你把他人当做。目的，然后就是并没有考虑到对方的感受，这样子的事情我都还是比较的把对方当做
4: 工具，嗯
2: ，对对对对对对对，啊、嗯，我刚才讲错，是不是刚才刚才讲差了、嗯<笑>嗯哦？对，讲成目的。哦哦哦，对对对，把对对，就是把别人当成工具这样子的事情，我都还蛮反感的。对
1: 我这边听下来，其实我会感觉就是，嗯，就是我们抛去这个 PUA 吧。嗯，对方就是另外一个那个性的群体来当做工具，或者说是来按等级来划分，然后不把他们就是每个个人的这个个人的，就是嗯，不尊重他们每个个人的这个独特性吧，或者说是不尊重就是另外一个性的群体这一方面来看的话，其实就是作为 P U a 的一些就是跟嗯就是异性搭讪，或者说跟异性交流的这个技巧，我觉得其实倒还。会让我个人觉得今天给我祛魅了，我会觉得这个这个，我会对这个东西有一个辩证的看法，就是可能这个技巧或者你去学习这个这些方法，其实本身证明了你其实想要改善你现在的这个状况，然后你想要对自己现在的这个就是跟异性无法打交道或者说没有伴侣的这个东西，起码你在努力做一些事情。对，现在就是因为我我,我就是也经常在北京做一些活动，就发现北京的年轻人对于爱情或者对于就是很多这些问题，因为压力表达，他其实是很被动的，而且也很不知所措的。那么如果说他们能够主动的去学一些这方面的打交道的技巧或者说一些方法，或者说主动融入对方的这些群体，我觉得不见得是一件坏事。但是一定要就他肯定不是就是完全 PUA 的这个定义了。就我会觉得就这个方面给我蛮多启发的。
3: 啊，对，就是我刚刚就是想补充，其实，嗯，比如像 PUA 这种，它，嗯，可能是在教人一些与人相处的方法，嗯，但是，嗯，比如说，就是人类社会还有人类相处的模式，其实并不单一，它可能有各种不同的方式，嗯，它就不像你比如说我们在观察一个什么星星。社群或者是猴子社群里面说啊，他们就是这样求偶的，呃，那些猩猩是这样求偶的。其实我觉得，嗯、呃，在放到我们身上的时候，它并不是一个单一的一个模式。嗯、呃，在这个层次上的话，就算是 PUA， 它是在教导人们或者是引导人们如何去跟其他异性相处，但是还是要意识到，就是哪怕它是一个方法，它也是有局限性的
1: 。嗯，是的，是的，明白。嗯，所以嗯，就是你今天的感触吗？你还有什么其他的要补充的吗？啊，嗯
3: ，我觉得就是还是就是在这种事情目前得到如此多的社会关注的情况下，嗯嗯，不管是潜在的受害者还是潜在的施暴者，嗯，提高对这方面的意识都是蛮有意义的一件事情
1: 。那么
3: 老猫呢
0: ？啊，我觉得。我觉得就是现在社会嘛，人越来越自由了，但是也在某种程度上越来越原子化了、孤立了。希望就是大家就是每个人还是就是能够以自己的方式找到就是属于自己的，不管是爱情还是这种满足自己的性欲，就是有一个适当的出口。嗯，就是能够知道怎么怎么正确的和人打交道，不要去骗别人，也要警惕被别人骗。然后，对于那些就是可能被落在社会后面的人，他们可能真的是觉得自己找不到，就是他们不知道怎么和人打交道，或者是觉得好像自认为自己那个嗯，在在这方面有障碍的话，我们社会应该也有就是专业的这种心理的支持，这种保护网可以能够关怀到他们，而不至于让他们去沦为这些嗯 POA 这种泡学的这种受害者和施害者。嗯、哦，就这样
1: 、嗯。哇塞，总结发言呀！<笑><笑>这是总结发言，丁叔
4: 。哦，我的观感下来，我觉得还是对怎么怎么去理解那些使用 PUA 的这些人，他们达到那种千人斩、百人斩的目的之后，他们难道内心不会有一丝的空虚吗？就是，嗯，嗯有
0: 啊，有媒体报道的，有啊。
2: 你可以想象，就是你每次拖延的时候，玩玩游戏或看玩具，不就也有很多空虚吗
4: ？啊，哈哈哈说的就是我。Uh, 中
1: 枪。对。OK， 嗯、okay. mm. ，So， 嗯、uh, ，那我们今天没有什么要补充的，我们就要结束了哟。嗯、mm.
4: 。嗯，好的。嗯、mm.
1: 。好的。那我们就。嗯，期待就是大家能听到的时候有什么反馈，然后都可以留言在就是下面的这个这个我们各个平台的这个留言板哈，然后我们会定期去收集，看看大家对这方面有没有更有意思的问题和讨论。嗯,嗯
4: 哼
1: ，那好，我们就愉快的下线吧，感谢大家，谢谢，拜
2: 拜，谢谢拜拜，拜拜。哎拜拜拜拜